0: su Biblia en la carta a los Efesios, eh, vamos al capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 15, Efesios 1 vamos a leer eh, a partir del 15 y hasta el 21. Eh, como sabes, aquí Pablo está haciendo su primera oración por los Efesios y hay varias cosas interesantes que de destacar. Acompáñenme en la lectura, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice así, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Acompáñame a orar. Dios grande y poderoso, te amamos Señor y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones Señor, porque un día Padre estuvo en tu corazón y por tu gracia y misericordia rescatarnos Dios y um, agregarnos a tu familia, nos adoptaste como tus hijos por medio de Jesucristo, gracias Señor porque tenemos ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios que tú nos has dado Señor, prepara nuestros corazones Señor, que sea buena tierra para recibir tu palabra y Dios ayúdanos para que no solo sea otro mensaje o que solo sea otra predicación Señor, sino que realmente tu palabra impacte nuestras vidas, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, Dios, solo queremos darte la gloria a ti. Eh, úsame, Dios, solo como una bocina y habla tu palabra a cada uno de los corazones. Eh, pongo este tiempo en tus manos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, eh, en la predicación del día de hoy se llama Conocimiento de Dios y está centrada en el versículo 17 de lo que acabamos de leer. Eh, como les decía, esta es la primera oración de Pablo y cuando escuchamos a alguien a orar, es muy sencillo darnos cuenta eh, cuáles son sus verdaderas preocupaciones, cuáles son, eh, qué es lo que podemos aprender, en qué es en lo que él está confiando. Cuando escuchamos la oración de alguien, deja esto en evidencia. Es, es muy sencillo ver cuáles son las, las preocupaciones principales de una persona por ver cómo esta persona o tú o yo oramos. Pablo aquí está empezando a orar por los Efesios, da gracias por ellos en el versículo 15 al 16 y a partir del 17 tiene una serie de peticiones que iremos viendo en las siguientes semanas, pero me gustó esta parte del versículo 17 y vamos a leerlo nuevamente, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento él, para que lo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Lo que Pablo está, por lo que Pablo está orando es para que los Efesios puedan conocer quién es Dios. Y es natural y humano, vamos a decirlo así, orar por las necesidades físicas de alguien. Pero Pablo más allá de preocuparse por eso, él quería que los Efesios entendieran quién es Dios porque mis hermanos, cuando ustedes y yo logramos entender quién es Dios, todo lo demás no desaparece como por arte de magia, pero pierde importancia en nuestra vida. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que ha estado en los corazones del hombre desde tiempo, hace mucho tiempo. En las religiones del mundo, las personas han tratado de describir a Dios, pero a su propia imagen y conveniencia. Eso es algo común, si tú hablas con un budista, él tiene una descripción de Dios, si hablas eh, con un eh, musulmán, si hablas con un eh, mormón, con un testigo de Jehová, todos ellos tienen una percepción diferente de Dios. Religiones asiáticas, cada una tiene un Dios diferente, con características diferentes, pero mi hermano lo interesante aquí es que todas esas características, los hombres se las han dado a Dios en su intento por describir a Dios, le han, a, a, le han dado atributos a ese Dios, cada uno lo fabrica a su propia imagen y piénsalo, yo desde aquí podría describir aquí a un Dios que todos quisieran escuchar porque nos hace sentir bien, yo podría hablar aquí de un Dios de salud, que lo más importante es que tú estés bien o un Dios de la riqueza, que Él, eh, él quiere que tú como siendo hijo de un rey, vivas como un rey y desafortunadamente o tristemente es lo que sucede en muchas iglesias. Predican un Dios pequeño. Predican un Dios que es bueno para una cosa. Vamos a ver por favor Colosenses 2:8. Suficiente sonido de Biblias, gracias. Colosenses 2 versículo 8 dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías y huecas sutilezas, esas son las que hay por todos lados. Y Pablo les está escribiendo a los colosenses y nos dice a ti y a mí, ten cuidado porque va a haber muchos engañadores, va a haber unos que te van a tratar de vender una mentira para que estés distraído y eso es lo peligroso y siempre lo decimos porque eh, todas estas iglesias con falsos evangelios eh, no, no predican eh, en contra de Jesús, sino solo con una pequeña cosa sutil, hace que distraigamos la atención de lo verdaderamente importante que es Jesucristo y la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, nuestra misión en esta iglesia es nuestra misión en la iglesia universal es decir lo que la palabra de Dios enseña, no lo que a mí se me ocurrió o a Javi o a Ángel o a nadie, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la buena noticia es que Dios se describe a sí mismo en su palabra. No tenemos necesidad de andar inventando o andar descubriendo características de Dios, porque Él ya se reveló en su escritura. Eh, a lo mejor han escuchado esta frase, donde termina la ciencia comienza Dios y a esto le tomó a un filósofo, a un investigador o no sé quién, no sé cuánto tiempo de pensar y pensar y pensar y se le ocurrió esta frase que a algunos pueden engañarnos y decir, bueno, pues tiene algo de sentido no y qué bonito, donde, donde los límites de la ciencia no pueden llegar, ahí está Dios. Pero ese tipo de sutilezas que a veces no nos damos cuenta es la que eh, nos puede engañar, porque Dios estaba desde antes de la ciencia, Dios es eterno, si entre todos aquí tratáramos de describir a Dios, todos diríamos cosas diferentes sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pero vean esto mi hermano, la inspiración divina y es, es un punto que me encanta, alrededor de 40 hombres sin ponerse de acuerdo, a través de más de 1500 años describieron y mostraron una visión de Dios consistente. ¿Habías pensado en eso? Todos los autores de la Biblia estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo en diferentes etapas, en diferentes tiempos y todos ellos muestran a un Dios congruente, al mismo Dios, a nuestro Dios. Y sabemos que bueno, Dios se revela también a sí mismo en el mundo, vamos a Salmos 19.1, eh, no hay excusa para decir, bueno es que yo no tengo una Biblia y entonces… Eh, pues yo no puedo saber cómo es Dios, mira lo que dice Salmos, Salmos 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Podemos ver a Dios en la creación misma Ya llegaron ahí, bueno pues ahora vamos a Romanos 1.19 Romanos 1, 19 y 20, vamos a leer. ¿Ya están ahí? Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa y no sé si a ti, pero a mí me gusta mucho ver documentales sobre animales, sobre el universo, sobre el cerebro y puedes darte cuenta que es una creación tan delicada, tan detallada, un balance perfecto entre sustancias químicas, entre interacción entre células, que es realmente difícil pensar que se creó de un momento a otro por nada, y entonces empezó a cambiar hasta formar el ser humano complejo que nosotros somos. Podemos ver la mano de Dios en nosotros mismos, en nuestras vidas. Pero entonces, ¿quién es Dios? Ya dijimos, ¿quién no es Dios? O ¿cómo no describir a Dios? Pero, ¿quién es Dios? y les voy a presentar algunas características, no son todas, hay libros enteros, podríamos pasar años, como lo hicimos con Apocalipsis, pero por tres o cuatro, tratando de eh, eh, explicar o desvelar cada una de las características de nuestro Dios, pero quise empezar por esta característica, ¿quién es Dios? y hubo alguien que preguntó, vamos a Éxodo 3, si recuerdan eh, aquí en Éxodo 3, vemos a Moisés… Cuando vio eh, la zarza que ardía y Dios lo mandó con una misión especial, y Él le dijo: eh, Moisés le hace esta pregunta a Dios. Vamos a Éxodo 3, versículos 13 al uh, 14. ¿Y están ahí? Dice: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Y saben que este yo soy es una, un intento por darle sentido a estas eh, consonantes del, del lenguaje eh, hebreo, de eh, Yahvé, pero nos ayuda a entender y esta simple palabra yo soy confunde a teólogos y los ha tenido peleando por décadas, pero esto puede ayudar hasta niños a entender quién es Dios, Él dice yo soy, todos, cada uno de nosotros somos producto de una diferente serie de circunstancias, de nuestra familia, eh, de los rasgos genéticos, de nuestro papá, de nuestra mamá, del ambiente, de la sociedad en la que crecimos, del país en, la, en el que nacimos, eh, de la alimentación, de la educación, de la época… Todas esas características se juntan para darnos a nosotros nuestra personalidad. Pero ¿saben qué? Dios no depende de nada ni depende de nadie para ser quien Él es. Dios es, Él dice yo soy. Piensa por ejemplo en la mitología griega y los dioses griegos, ¿alguien ha leído libros sobre eso? Bueno, pues yo lo único que sé es de la película de Hércules, y de un juego, videojuego que salió el año anterior que se llama Hades eh, piensen ellos, ellos eran humanos con cualidades magnificadas, los dioses del Olimpo eran tan humanos como cualquier familia y siempre se están peleando y Hades y Zeus no se llevan bien y lo mandó lejos, etcétera porque estos dioses fueron creados por los hombres si leen estas historias es, es, realmente es cualquier familia, es como si fuera una especie de familia de superhéroes de Marvel en el pasado, todos ellos son, eh, tienen eh, cualidades magnificadas pero nada más y todas esas y cada una de esas y por eso hay tantos héroes diferentes, por ejemplo en Marvel, eh, su creador les dio una característica específica, que eso los define, pero Dios no depende de nada ni de nadie para ser quien Él es, yo soy, dice nuestro Dios. Eh, la segunda característica que quiero compartir es que Él es infinito y hay muchas de las características que están escritas en lenguaje negativo, como hay cosas que no alcanzamos a, a entender, entonces decimos lo que Dios no es para poderlo entender. Esta palabra infinito es una palabra negativa que significa que no tiene fin. Eh, nuestro Dios no está sujeto a la finitud humana, no tiene principio, no tiene fin, sus capacidades no están limitadas como las nuestras. Y mi hermano, no sé tú, pero a mí a veces me pasa que cuando tengo una circunstancia difícil, cuando algo no está saliendo bien en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia, olvido que Dios es infinito. Que él no, no está escucha a los recursos. Que él eh, no tiene que rendir eh, estas cuentas. Mira, vamos a primera de Reyes 8. Primer, primero de Reyes. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 27. Primero de Reyes 8, 27. Creo que se habían tomado chocomil. Ya se oyen las páginas así, bien lentas. 8, 27, Dice así, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He ¿Eh? Aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y cantábamos también hace un momento, eres más grande de lo que imaginamos. Y bueno, con eso ya van dos domingos que la cantamos, pero no sé si tú te detuviste a pensar eso. Eh, podemos tener una idea de cuán grande es Dios, pero la realidad es que Dios es mucho más grande que eso, queda fuera de nuestro alcance. Dios es más grande que todos los cielos, que todas las galaxias. Dios trasciende los límites del espacio y del tiempo a los que nosotros estamos limitados. Cuando logramos, si, si tan solo logramos entender esto, mis hermanos de Dios, esta sencilla característica de Dios no, no podríamos hacer otra cosa que tirarnos al cielo y decir, wow, confío en un Dios grandioso, un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene fin. Y cuando nos ponemos en contraste con esta grandeza de Dios, y me gustó mucho este, este pasaje, Isaías 40, Isaías 40, gracias, Isaías capítulo 40, versículos 12 al 15. Y esto debería darnos una pequeña lección de, eh, de humildad y de, 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 en, para entender un poquito cómo es Dios. Isaías 40, versículos 12 al 15. Dice así, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró eh, la senda de la prudencia? Versículo 15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Quien midió las aguas con el hueco de su mano. Y me llama mucho la atención este esta parte. Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Se imaginan cómo lo hizo con esos tres dedos? Así. Con tres dedos pesó, um, um, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Así de grande es Dios. Y nota lo que dice el versículo 15. He aquí que las naciones le son a Dios como la, guata, la gota de agua que cae del cubo. Como cuando estás llevando eh, la tina del trapeador de una habitación a otra y se te cae una gota, ¿qué tan importante es para ti esa gota de agua? Nada importante. Como menudo polvo en las balanzas. Imagínate que vas al super, eh, no sé, a Walmart o al que tú vayas y dice, deme un kilo de papas, te lo pesan y pesa 1.011. Y le dice, no, ¿sabe qué? Límpiamelas bien para que pese menos, para pagar lo que realmente es. Eso que, en su caso, le pudieran quitar a las verduras antes de pesarlas, es como Dios estima a las naciones. Y hay muchos países que se creen eh, la última Coca-Cola del desierto, pero démonos cuenta cómo, cómo esas cosas que a veces para nosotros también son algo muy grandioso, yo quisiera vivir en, tan pa en tal país, yo quisiera ser el dueño de tal compañía, yo quisiera tener esto o lo otro, para Dios esas cosas son insignificantes y denos cuenta de, 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 de esto, como gotas que caen del cubo, como polvo en las balanzas y, y lo escribí así, así de ridículos son para Dios las naciones que se creen tan grandiosas. De la misma forma, así de ridículos son para Dios los problemas de nuestra vida, que para nosotros nos parecen gigantescos. ¿Puedes reflexionar en eso? Las cosas que para nosotros dicen, esto no tiene problema, no puedo dejar este pecado, esto está por encima de mí, para Dios son como polvo, como menudo polvo en las balanzas. Dios es infinito. Otra característica de Dios es que Él es inmutable, noten cómo otra vez es lenguaje negativo, decimos que no cambia. Nuestra relación con los que están a nuestros alrededores eh, puede no ser predecible, puede que un día estemos contentos y luego enojados y luego tristes y eso hace que vayamos cambiando. Mira lo que dice Hebreos 8.13. carta a los hebreos, capítulo 8, versículo 13, ¿ya están ahí? Hebreos 8, 13 dice así este no es el que quería Hebreos 8, 13 bueno, la cosa es que Dios Dios nos ama con el mismo, con el mismo amor que, que podemos ver en la Biblia y con el con el mismo amor que nos ayo, amó ayer con el mismo amor que nos amó el día en que en que fuimos salvos con ese mismo amor nos sigue amando todos los días el amor de Dios no cambia sin embargo de la misma manera que juzga y que juzgó Dios en el pasado seguirá juzgando ahora y seguirá juzgando en el futuro Ningún autor de la Biblia, en ninguna de las alabanzas, en ninguno de los salmos, en ninguna de las, eh, de las alabanzas, en las cartas de Pablo, le dice a Dios, tú eres mejor que antes. Gracias Dios, porque tú hoy me mostraste más misericordia que antes. Eso va en contra del ser de Dios. Nadie le dice eso porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, hoy. Y siempre. Dios no tiene updates, no tiene actualizaciones. Él no necesita mejorarse. A medida que vamos madurando en la fe y que vamos viendo a Dios más grande, puede ser que conforme vayamos eh, conociéndolo más, podamos notar que Él es más grande. Pero re, no es que Él esté creciendo, sino que Él siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros cada vez vamos entendiendo más el tamaño de Dios, las características de Dios. Santiago 1, 17. Espero que este sí sea el que quiero. 13, 8. Gracias, gracias, Javi. Sí, pensé que podría ser, pero no me quise arriesgar. 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ándale. Muchas gracias, gracias, Javi. Eh, él es el mismo. Él no cambia. Su amor no cambia. Eh, vamos, entonces, Santiago, dije, 1, 17, y lo voy a leer eh, en la versión NTV, me gustó como eh, aparece aquí Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, pero ese es reina valera y les dije que lo iba a leer en NTV. Que dice? Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿No te da eso seguridad? Que si tú vas a buscar a Dios en cualquier momento de tu vida, en cualquier circunstancia, vas a obtener la misma respuesta de Él, amorosa, misericordiosa. Dios es siempre digno de confianza. Aunque nuestras circunstancias cambien, Dios no cambia. Ahora vamos a Salmos 102, 25. Salmos 102, 25. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. A veces podemos llegar a creer, es que ese Dios grandioso del Antiguo Testamento es diferente ahora, ya cambió, ya perdió algo de poder. Eh, no, mis hermanos, Dios es inmutable. Nosotros podemos cambiar, eh, esta iglesia pudiera cambiar, los líderes pudieran cambiar, pero Él no cambia, seguirá siendo el mismo hoy y por los siglos. Dijimos entonces que Dios dice que Él es el yo soy, él es infinito. Dijimos que él es inmutable. Mira lo que dice Efesios 1.11. Nuestro Dios es soberano. Efesios 1.11. Ya mejor sacaron la del celular para no batallar o okay. qué. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A quién le tiene que pedir permiso Dios para hacer las cosas? A nadie. Dice que hace las cosas según el designio de su voluntad. Lo que Él quiere hacer, eso es lo que hace. Esto, mis hermanos, definitivamente tiene que, dar, tiene que ser de consuelo, tiene que ser de seguridad a nuestras vidas. No hay nada que se escape del poder de Dios, del control de Dios. Y a veces podemos creer y decir, ya salió una nueva variante del virus, Dios, ¿cómo, ¿cómo se te escapó? Dios sabía cuando el chinito ese le estaba dando la mordida al caldo de murciélago y Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar. Él hace las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 8, 28 al 30, este me gusta mucho, Romanos 8, 28 al 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escribe Pablo, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme, al propósito de quién, a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó mis hermanos Dios no le tiene que reportar a nadie, Dios no tiene que pedir permiso a nadie para hacer las cosas y dice que nos ayudan las cosas para bien en el 28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien Y ya lo dijimos, este bien se refiere, no se refiere a que todas las cosas nos van a salir como nosotros queremos, sino ya dijimos que cualquier cosa que nos ayude a estar más cerca de Dios, cualquier cosa que nos ayude a, a, a confiar más en Dios, es una bendición para nuestras vidas. A tener una comunión más estrecha con Dios, a obtener buenos frutos para su reino, para su glorificación. Mi hermano, yo no sé cuál es la circunstancia de tu vida, pero tienes que recordar que Dios es soberano. Y las cosas que están sucediendo o no están sucediendo son la voluntad de Dios. Mira, vamos a Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1:16. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, todas las cosas en Él subsisten. Vamos a Isaías 45 nuevamente. Isaías 45, versículos 7 al 9. Isaías 45, versículos 7 al 9, están ahí. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas, uh, que formó la luz, perdón, y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lo voy a leer ahora en NTV 45, Isaías 45, 7 al 9. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. No dice que los gobiernos, ¿verdad?, no dice que los presidentes, ni dice que los virus o las enfermedades, dice yo el Señor soy el que hace estas cosas. Envío buenos tiempos, pero también malos tiempos. Lamentaciones. No recuerdo cuál sería la última vez que abrimos ese libro aquí. Los que no se acuerden dónde está... Búsquenlo. Lamentaciones capítulo 3, apunte aquí que es la NTB, está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Lamentaciones 3, vamos a leer el 37, este también está muy bueno. 3, 37 al 39, listos, atención ya están ahí. Dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? No envíe el Altísimo tanto calamidad como bien. 39, entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Quién puede ordenar algo que suceda sin el permiso de Dios? Levante la mano. Por eso a mí me resulta tan absurdo que haya gente que, que trate de decir cosas que sucedan sin tomar en cuenta a Dios. Por su voluntad. ¿Quiénes somos simples humanos? ¿Por qué creemos? ¿En qué momento llegamos a pensar que podemos decirle a este Dios infinito que haga cosas? ¿En qué momento llegamos a entender que tenemos que exigirle, tenemos que demandarle, tenemos que reclamarle que sucedan cosas? O que no sucedan cosas. Dios es quien prepara todas las cosas de nuestra vida, mis hermanos. Nadie más. La circunstancia cual adversa sea, viene de Dios y tiene un propósito. Ojalá pudiéramos entender eso porque fácil y rápido lo olvidamos porque en cualquier momento ¡ay! ¿qué, ¿por qué me está pasando esto? ¡ay! esto no me gusta Dios debemos buscar de Él y aprender que Él es soberano recuerda lo que le decía Pablo a los Efesios quiero que crezcan en el conocimiento de Él que ustedes tengan bien claro quién es Dios que ustedes puedan entender completamente a plenitud eh, el poder de Dios, que, que Él es infinito, que Él es inmutable, que Él es soberano, pero tal vez si nos quedemos hasta aquí podríamos irnos asustados y decir, wow, estoy eh, a expensas de un Dios todopoderoso. Pero saben, Él también es amor y Él nos ama. Primera de Juan 4.8 Probablemente alguien se lo sepa de memoria. Primera carta de Juan, capítulo eh, 4, versículos del 8 al 11. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando entendemos que este Dios grande, que este Dios fuerte, este Dios poderoso, también nos ama, eso debería traducirse en nosotros, mostrar amor a todos los que están a nuestro alrededor. Porque también... Eh, a veces lo, llegamos nosotros a quejarnos y a decir, es que Dios no me ama. A ti sí, pero a mí no. Si alguien les dice a, a, a alguno de ustedes eso, ¿tienen permiso para darle una cachetada? Y luego se la regresan. Porque no podemos decir eso. Porque dice el 9, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Estábamos muertos. Dios no tenía que enviar por nosotros a salvarnos, pero Él nos mostró su amor y nos dio a su Hijo. Una página antes, primera de Juan 3, voy a leer del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la razón es porque Dios nos amó así. Porque Dios nos dio a su Hijo. ¿Quién de ustedes puede dar a su Hijo por un pecador? ¿Quién de ustedes podría dar a un Hijo por alguien que está condenado a muerte? Por, porque lo merece. Así nosotros lo merecíamos. Mi amor, mi, mi hermano, por favor, no te quejes de que Dios no te ama, sino trata de entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya estoy terminando. Eh, la última parte es que Dios es trascendente, pero personal. ¿Qué significa eso? Dios creó los cielos y la tierra con sus manos, con su palabra creó la luz, creó las tinieblas, creó la vida. Él dijo y las cosas fueron hechos. Pero si nos quedamos hasta ahí, podríamos pensar tal vez en un ser supremo, frío, que está por ahí en el universo, pero Él es personal. Podemos tener una relación con Él. Podemos tener comunión con Él, comunicarnos con Él. Es el creador de todas las cosas. Todo subsiste por causa de Él. Y ese mismo Dios, tan grande, que cantamos, más grande de lo que nos imaginamos, quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Una relación cercana, de padre a hijo. ¿Cómo podemos estar enojados, cómo podemos estar molestos con este Dios? Colosenses 1, 15 al 17 Sospecho que ya lo leímos. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, ¿crees que haya algo más grande, algo de mayor deleite que conocer a nuestro Dios? ¿Alguna experiencia? Que se ha vuelto muy eh, común esa palabra en este tiempo, una experiencia. O algún lugar que visitar que pueda compararse ¿Crees que haya algo mejor que conocer a Dios? ¿Crees que, al, que haya algo que te pueda satisfacer más que conocer a Dios? Hebreos 1.3 El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, imagen misma de su sustancia... Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nada puede compararse con el privilegio que tenemos de conocer a Dios. Y rápidamente perdemos esto de vista, nos distraemos con el trabajo, entretenimiento, vida social... Este Dios que estamos describiendo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, de amor y misericordia, un día también lo veremos como un juez. Su justicia es para siempre. La única forma de escapar del castigo eterno es aceptar la provisión de salvación que Él mismo preparó a través de su Hijo y responder con fe. Si tú no has hecho esto, hazlo hoy pero además no solo se trata de escapar del castigo sino que no hay nada más glorioso que estar con él para siempre como lo promete en su palabra conozcámosle hermanos a través de su palabra acerquémonos a él a través de la oración Pablo quería que los Efesios tuvieran una mejor comprensión de quién es Dios y quiénes eran ellos ojalá pudiéramos entender eso y recordarlo cada día, en cada oportunidad, en cada momento difícil. ¿Quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? En nuestra vida diaria, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Y hoy quiero invitarte y exhortarte, hermano. Aprovecha, explota todos los recursos a tu alrededor para crecer en el conocimiento de Él. Conéctate a los estudios. Al de mujeres, si eres de si eres mujer, o al de jóvenes, si eres joven, al de varones, aprovecha los recursos. Tenemos una librería, busca de Dios. Pablo y nosotros, eh, 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 de la misma manera que él, está preocupado porque tú puedas conocer a Dios, de una manera personal, de una manera eh, que pueda recordarlo en cada momento. Él dice, eh, y volvamos a Efesios, eh, para, para terminar Él ora a Dios y Él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él hermano, tú y yo necesitamos eh, tener mayor conocimiento de Él y solo podemos encontrarlo en nuestras Biblias y solo podemos encontrarlo a través de la oración, pero ¿sabes qué? Dios está ahí dispuesto, esperando a que nosotros vayamos a Él. acompáñame a orar. Dios, Señor y Rey, te amamos Padre y te damos muchas gracias. Gracias Señor porque eh, tenemos tu revelación en tu palabra, porque podemos conocerte y tener una relación cercana contigo Dios. Gracias Señor porque... Eh, no nos creaste y te olvidaste de nosotros no nos creaste y te diste media vuelta y nos dejaste a nuestra suerte porque sabemos que todas las cosas en ti subsisten, porque tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas de cada una de la de, de cada área de nuestras vidas Señor tú tienes el control porque tú eres infinito porque tú no cambias porque tú eres soberano pero porque tú nos amas Dios Señor no tenemos cómo pagarte ni siquiera alcanzamos a entender completamente todo lo que tú eres. Ayúdanos, Padre, danos más sabiduría, danos conocimiento de ti. Ayúdanos a entender, Dios, tu magnificencia, tu poder y nuestra insuficiencia, nuestros límites, Señor, para que podamos realmente depender de ti en todo momento. Dios, queremos ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque hay un montón de cosas que están luchando por ese lugar, pero te pertenece a ti, por lo que tú eres, por quien tú eres, por lo que has hecho por nosotros y con nosotros. Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos recibir tu palabra en cada oportunidad que tengamos, Señor, para crecer en el conocimiento de ti. Oramos y te damos muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.